0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊要介绍的人物厉害了，大家应该都玩过扑克牌哦，一副牌里面呢有四张老 K。各自是向四个古代的君王致敬。梅花呢，是我们讲过的亚历山大；黑桃与红心，则是还没说过的大卫王查理曼大帝。至于方块 K 这张牌呢，就是本支影片的主角啊，在公元前1世纪活跃于罗马共和国末期的军事家、政治家兼大祭司兼大法官，最后甚至担任终身独裁官的凯撒大帝。但是呢，他其实哦，一辈子没有当过皇帝。台湾人啊，听到凯撒，大概心中都会浮现饭店、沙拉、瓷砖、卫浴用品等等品牌哦。欢迎各大厂商啊找我们合作，我一定可以找到跟你们品牌有关的英雄故事啦。话说呢，阿瑞我在整理凯撒的脚本素材时呢，想到的却不是上面这些产品哦。大家也知道，英雄说书呢频道最早是以《三国志》《三国演义》的内容起家，魏蜀吴三分天下的故事啊，可以说是深印脑海。我看了《凯撒成长从政》。乃至于手握大权的经历之后，发现呢，他性格中兼具浪漫与理性，有一点家世背景，但又不到顶尖皇亲国戚等级。政治手腕娴手，哦，上战场指挥呢也是常胜将军，还能够以拉丁语创作文学，有许多金句，譬如呢“我来，我建，我征服”，流传后世啊。对了，他对于共和国内的其他同僚大臣的妻子呢，也是。非常照顾啊！哎，没错，聪明的老观众应该猜到了，你们心底有没有浮现那个似曾相识的面孔呢？《三国志》第一男主角魏武帝曹操，凯撒与曹操呢，还有一点哦，最常被拿出来对照，那就是他们两位尽管在政治上啊，权倾一时。但终其一生呢，都没有正式成帝。当然啦，这有可能是时空环境不允许，又或者呢是出自于个人自由意志。总归来说，都是非常有趣的历史巧合。接下来，我们就来说说让罗马共和国转型成罗马帝国的男人——凯撒的故事。我们频道啊曾经拍过一支影片介绍迦太基战神汉尼拔。为了衔接剧情呢，我这里有做个前情提要。汉尼拔呢在第二次布匿战争中，让罗马人吞下惨痛的损失。单单哦在坎尼会战中的总伤亡人数，估计呢就在四万到七万之间。这在公元前两百年左右呢，可说是一个天文数字哦。不过罗马不亏是罗马，很少有一个政权哦能在承受那样的打击。以后重新站起，等到半个世纪后的第三次布匿战争，罗马军队呢在小西庇阿的率领之下，攻陷了迦太基，吞并他们大部分领土。战争过去，北非呢进入一段势力重整时期，譬如像是努米迪亚王国啊和罗马之间呢就发生了摩擦。这时候，我有一位名叫盖乌斯·马略的执政官崛起了。他率领军队远征努米迪亚，重新稳定北非局势。而马略这个人呢，侄子就有名了。他是本片的主角盖乌斯·儒略·凯撒。盖乌斯是凯撒的名字，儒略呢，则是属于一支罗马贵族的家族名。这家族啊，在凯撒诞生的四百多年前，就有出过一位执政官，在对抗迦太基的第二次布匿战争中呢，也有参与作战。因为表现勇猛哦，因此获得凯撒的称号。在迦太基语中呢，代表大象的意思。所以呢，硬要用白话文去翻译啊，凯撒的名字原意就是。出生于大象般勇猛的儒略家族中的盖乌斯。关于罗马人命名的方式哦，颇为复杂啦。我这边呢也只粗略的爬梳一下，就不班门弄斧哦。大家如果有兴趣，欢迎参考更多专业的书籍哦。凯撒出生于公元前100年。关于他15岁成年以前的求学记载呢，并不多，普遍认为是和一般青年贵族相仿，学习拉丁文啊、希腊文啊、哲学、法律等基本知识，还有马术、剑术、游泳等体育科目。当然，有关于作战的基本技能哦，也不能少。在那个年代呢，有机会接受完整教育的罗马青年，通常会在17岁左右决定他是否要上前线担任帝国的基层。军官，而透过一些间接的史料推测，凯撒呢，并非对战争不感兴趣，他很可能哦，透过与姑丈马略的一些交流，对于当年啊马略在北非作战的过程产生向往。但让人遗憾的是呢，凯撒正准备要堆塔郎的这个时间点，马略就过世了。而他很可能是最有能力提拔凯撒的亲族。更不幸的是呢，马略生前哦和另外一位将军苏拉有过政治上的斗争。马略呢是属于平民派，而苏拉呢则是属于精英派的。凯撒因为受到和马略之间的亲属关系牵连，在公元前82年呢，被迫前往东方的小亚西亚躲避风头，要等到政敌苏拉过世后才返回罗马。但在政治上哦，并没有太活跃的表现。有个传说是呢，苏拉还活着的时候啊，曾经对旁人说，这个凯撒的才能呢，未来啊，会超过他估丈马略十倍以上。要谈凯撒接下来的发展呢，有必要说明一下罗马共和国是个什么样的国家。简单讲哦，罗马共和是一种集结君主制、寡头制及民主制的混合政体。罗马呢建立之初啊，还是属于君主制，但王权呢在公元前六世纪被贵族所推翻。再来呢，又有平民抗争，促使贵族让步，共和政体哦就在这样一来一往的冲突底下逐渐成型。出现了三个重要的官职与单位。第一呢是执政官，这是民选最高领导者，通常会有两位哦，一年一届，理论上不许连任。第二个是元老院，这是哦由罗马贵族或卸任官员所组成的。再来第三个是立场偏向百姓的人民大会与大会选出的护民官，各自形成国家政治上的三大支柱。当然啦，那时候的民选呢，和我们二十一世纪的选举有很大的差异哦。譬如最初有投票权的呢，只有罗马城内的原生居民，简称罗马公民；其他意大利城邦的居民啊，则是拉丁公民，没有选举权和担任公职的权利。听到这里呢，你大概哦也可以了解到共和制度有哪些潜在的利益冲突了。我们刚刚讲到的凯撒估账呢，就是比较站在人民大会这一边，而苏拉呢，则是偏向元老院的精英立场。实际上呢，政治派系哦还有很多更复杂的冲突。罗马共和国呢，也存在着像对待奴隶阶级不公的问题。这边呢，先点到为止。话说回凯撒身上，他在东方流浪的期间啊，曾经展现作战与。沟通上的才华，他因为作战英勇呢，赢得了属于罗马公民的桂冠勋章。也有担任使者前往比提尼亚王国，说服他们国王提供海战用的船舰。有人哦、喔、还谣传这一项外交任务最后能够功德圆满，是因为凯撒大帝哦、喔。谁料行贵 a n 岛啊，不止许多贵族妇女迷恋他的外貌，连别国国王呢都为他倾倒。看来呢，这是男生版本的请国请城。成哦，凯撒的人生上半场啊，大部分是漂泊不定的。尽管呢有立下一些军功，在苏拉死去后呢，也短暂回到罗马，但担任的多半还是基层民选官员，缺少一个能让他一展长才的职位。33三岁那一年，凯撒尝试挑战竞选中阶的财务官，最后呢顺利当选，被派去西班牙行省担任总督的副手。然而他在当地工作期间却碰上巨大的心灵冲击。据说他在一间神庙里头看到了一尊亚历山大雕像，心中啊突然感慨。人家在我这个年纪啊，就已经征服欧亚非各地，准备下台领便当啊，不对，是准备实践更远大的理想。我还在帮别人数钱，罢了罢了。凯撒呢，两手一摊啊，竟然跟主管请求离职，决定重回罗马。人的一生中啊，多多少少会经历过 get ear 这样的关键转折。但像凯撒这种说走就走的结果呢，其实哦有好有坏，就看你过去累积的实力够不够你任性这么一回。凯撒呢，他除了有一些执行公务的时机在身，更重要的一点是呢，他攀上了一个大金主，名叫克拉苏。克拉苏啊，过去曾经在凯撒的家族敌人苏拉手下做事，靠贩卖奴隶赚取暴利，成为罗马首屈一指的富翁。也有人形容呢，凯撒遇到克拉苏，就像战国时代秦始皇他老爸碰见吕。不为一样，两人呢，当然有一点互相利用的成分。克拉苏呢，当时刚刚带兵平定一场由奴隶发起的暴动，观众朋友可以想象成黄金之乱啊。他的声望与实力呢，其实正值巅峰，为何要与凯撒合作呢？因为克拉苏有一个政治上的对手，名叫庞培。两人呐、啊，在镇压奴隶暴动的时候，还曾因为争夺战功产生心结。据说呢，庞培英勇善战，但是个性残忍哦。对比于同样打仗不弱，但交际手腕高明的凯撒，富豪克拉苏希望选谁当自己的共同利益伙伴呢？是蛮明显的。接下来啊，就要看凯撒有没有能耐，拿着金主给他的资源，爬到和大家平起平坐的位置。这关系到、哦、大家能否长远合作下去。凯撒回到罗马后呢，成功争取到一个市政官位子，这类似于呢今天的市长，但任务难度哦，我觉得更加繁重啊！你不只呢要处理城市居民的生活大小事，更要负责公共设施维护保养。罗马人呢对于澡堂、竞技场的休闲活动要求可是很高的、哦，而凯撒呢果然厉害，没有辜负克拉苏投资在他身上的金钱啊，他还加码支出，到处借钱举办活动。无论是更多的竞技比赛、崭新的建筑装潢，还是各种吃喝派对，市民呢可说是爱死他了。而这些大傻逼政策的背后目标啊，就是前头讲到的，凯撒呢希望能够当上共和国的最高民选官员——执政官。原来选举很花钱这件事情啊，从古罗马时代就开始了呢。据说凯撒在正式从政之前哦，就先欠下了高达一千三百多美金币，推算呢相当于两百六十亿的台币。也有人说、哦、债务金额约莫是数百万欧元。凯撒虽然有债台高主的危机，但他背后的经济支柱克拉苏啊，实在稳到不行啊，屡次帮他清偿债务，而凯撒呢也顺利的在三十九岁那一年。得到了大法官和具有终身职性质的大祭司两个职位，这在罗马哦是非常有看涨的头衔呐、啊。接下来呢，就是要准备挑战执政官的时刻了。然而，由精英贵族掌握的元老院似乎也嗅到了不寻常的气息。结束大法官任期后呢，西班牙行省啊传来卢西坦人的暴动消息，凯撒就以行省总督的身份前往平乱。不过他这次行动哦却意外的仓促，打完胜仗确认当地恢复秩序，随即转身要返回罗马，因为呢执政官大选的日期迫在眉睫啊。凯撒想要夹带着胜利的荣光进入罗马城，希望元老院呢能够替其举办凯旋仪式。然而，世事无法尽如人愿啊！贵族这边呢放出风声哦，你如果要举办大阵仗庆祝啊，就别想选执政官了。凯撒呢，提得起放得下，君子报仇三年不晚。他选择放软身段，先争取在执政官选举中胜出。这有一点出乎元老院意料哦。他们为了制衡凯撒呢，甚至动用了买票的手段，拱了一位名叫毕布鲁斯的人当选第二个执政官。哎，我叫他小毕吧。按照过去共和国的惯例呢，双执政官哦，彼此的地位是均等的。但是啊，我们凯撒就是个不受常规拘束的特例啊，他做出了一个政治上的奇迹选择。还记得前头提到凯撒的金主克拉苏吗？克拉苏，我又有个政敌呢，是军事强人庞培。凯撒呢，竟然哦居中斡旋，甚至呢把自己的独生女嫁给庞培，成功缓解了他们俩的心结。最后三个人基于共同的政治利益关系，成立了历史上著名的三头同盟。凯撒的执行力，克拉苏的资金，庞培的军队威望，正式合体。整个共和国无可与抗啊，更别说那个元老院买票买出来的执政官小弟了。于是呢，发生了一个好笑的事情哦，过去罗马共和国习惯用执政官的名字当做纪念。譬如公元前五十九年，应该要写成凯撒与小毕执政之年，但由于呢这一年根本是由凯撒大权独揽，小毕就是个花瓶啊，所以呢大家开玩笑说啊，那一年呢应该叫做凯撒与儒略执政之年，哎、欸，就是诸葛亮与卧龙先生执政之年的意思哦，都给你们玩就好啦。不过呢，执政官任期就一年，再怎么好玩也是要告一段落的。卸任后的凯撒呢，他被任命为山南高卢总督。有些人说、哦、这是庞培的诡计，故意呢把凯撒发派边疆去和高卢人作战。但也有人说呢，凯撒是将计就计啊，就是要出远门呢去刷一波战功，回到国内呢民调更高哦，再没有人可以匹敌。我现在没有办法确认他们两位的真实动机到底是什么，只知道呢，凯撒在公元前五十八年上任后，用短短八年的时间发动了高卢战争。不仅呢并吞了高卢全境，甚至还渡海挑战不列颠，越过莱茵河袭击日耳曼，最后呢建立起一块以比里牛斯山、阿尔卑斯山、塞文山、莱茵河和龙河为疆界的高卢行省，大大扩张了罗马共和国的实质统治范围。虽然当时高卢的部落社会与罗马共和国的军队呢是有军备上的落差，但从凯撒的观点来看，这一次的作战战。战略目标是有达到的，他不止掠夺到丰厚的战利品，而且呢，还在征战过程中建立起一支崇拜自己、能够信赖的军队，对于紧接着到来他与庞培的白热化内战有非常大的帮助。在高卢战争期间啊，三头同盟之一的克拉苏于远征帕提亚的路上战败身亡。这让原本就有点梦幻不稳定的组合开始崩解。元老院呢趁机拉拢庞培，并且啊发出命令要将凯撒从高卢召回。凯撒不要回来啊，那是十二道金牌啊啊啊错捧了。当然了、啊，我们凯撒呢也不是傻的，他一方面回信拒绝，同时呢也提出谈判条件。希望避免走到兵戎相见的那一步。他提议呢，与庞培各自解散军队，然后啊，换取在高卢总督任内竞选下一届执政官的资格。不过呢，庞培拒绝了，还透过元老院哦，再次强硬声明：凯撒要是再拒绝回罗马，那他就是国家的敌人啊。收到这一份最后通牒，凯撒呢，再没有犹豫，他乖乖的回国。但是呢，他不是一个人哦，是带着那批随他征战高卢的军队，这让罗马的元老院吓傻了、啊。按照法律呢，任何远征的指挥官没有命令，绝对不能够带着军队掉头折返回国界，否则呢，以叛国论处啊。但凯撒的军队呢，没有稍作停留，他只在穿过国境线时，帅气地说了一句：“色子已经掷下了。”意思呢，大概接近于哦，头都洗一半了，你现在要我停止进军，捆蒙捆啊，卖喊名啊！公元前49年，庞培啊与一些元老院贵族发觉无法抵挡凯撒，选择呢弃城逃亡，而凯撒的军队兵不血刃进入罗马，内战正式爆发。他要求呢，剩下的元老院成员将自己任命为独裁官，这是在战争时期的特别职位哦，权力甚至可以凌驾于执政官。也有人认为呢，这是凯撒一步一步踏向死亡的最后乐章。凯撒呢？他先是在法萨卢斯这个地方大破庞培的部队，彻底粉碎元老派的梦想。而庞培兵败后逃往埃及，投靠当时埃及的国王托勒密十三世。不料呢，埃及那边的贵族畏惧凯撒的身世，竟然哦派人砍下庞培的头颅送过来，想趁机讨好罗马人。凯撒得知消息后，没有喜悦，只有愤。怒。认真说起来呢，庞培比凯撒大了五六岁，而且年纪很轻，就是以军事闻名的天才。事实上呢，共和末期的罗马，真正有能力对凯撒造成威胁的，大概也只有庞培了。两人之间的竞争关系呢，颇有种亦敌亦友的味道。譬如凯撒曾经在追击的过程中，无条件释放哦他抓到的庞培部将还有俘虏，人家称赞他宽容哦，他回答说：“我只是忠于自己内心的想法罢了。”看着自己曾经的盟友变成冰冷的尸体啊，尽管后来反目成仇，但凯撒或许会想：“我的朋友，轮不到你来教训吧。”他冲冠一怒，兵发埃及。斩杀了托勒密十三世，就在这有点感动的时刻呢，对不起，我知道有点煞风景，但我们凯撒就是那个忠于自己内心声音的男人。战争结束后，伊随遭契和国王的姐姐克利奥佩托拉谱出一段雾水姻缘，这名字很难记啊，大家应该更习惯另一个名字，叫做埃及艳后。和宴后的约会行程结束没多久，凯撒呢又顺手击败了附近本都王国的国王，并且呢修书一封寄回罗马的元老院，上面只用拉丁文写了三个动词，那便是著名的“我来，我见，我征服”。原文还有三雅，好，凯撒的文学造诣啊，果然很高啊。这不单纯只是一纸传达胜利的捷报，同时呢，也简短暴力地表现出他现在力量之强大，暗示元老院呢不要再做无畏抵抗。后续凯撒又征讨了一些逃往北非的庞培余党，获得了完全胜利。班师回国时啊，如愿以偿地在罗马举办长达十天的凯旋仪式。这次呢，没有人可以阻挡他办派对了。公元前46年过后呢，凯撒以独裁官的身份啊，推动各项改革，譬如呢，要授予意大利北部和西西里岛的人民跟罗马公民同等的权利。而今天大家最熟悉的，大概会是他制定一套名为《儒略历》的历法，当中哦，规范了一年有12个月、3 6 5天，每四年一次闰年等等。因为呢，凯撒是出生于七月，就以他的家族名儒略作为七月的名称。然而，在这套立法推出的一年后，公元前四十四年，凯撒宣布要远征帕提亚，这是当初他的金主克拉苏兵败身亡的地方，颇有种复仇的意味哦。但在这消息传出后不久，同年的三月十五日，凯撒呢就在罗马城中遭到异义分子暗杀。这是一场我大约五六十人参与的行刺行动，甚至呢，连他的其中一位养子都包含在内。关于这一场暗杀呢，有人说是因为他刚刚透过元老院宣布自己成为终身独裁官，这是一种准帝王的存在哦，吸引了大量的仇恨值。也有人认为呢，他可能在远征帕提亚胜利后就会自立为帝，所以干脆先下手为强。关于这一场公元前一世纪的最大政治谋杀案呢，我未来啊会另外再拍一支影片。但让我惊讶的呢，不只是凯撒突如其来的人生休止符，而是呢他已经在意外发生前一年布局了接班道路。执政官呢宣读了凯撒御立的遗嘱，任命他外甥女的儿子兼养子屋大维为接班人，也是后来各位熟悉的罗马帝国的开国君主。在我个人心中哦，他与凯撒呢，大概是人类有现实以来最传奇的一对父子了。听完凯撒的故事，不难发现他的成名起步集中于人生下半场。四十岁之前的生活呢，看似有些奢华铺张、好大喜功，但等到他选上执政官后，一方面乐于与庞培、克拉苏三人分享共同利益，紧接着呢，又在高卢战争与庞培的内战中展现出不输给少年人的战斗热血。打完内战后啊，已经是五十多岁的人喽，而且到死前为止，他对于自己的理想实践都还持续的保有激情。无论是国家改革啊，或者思考继承人选，如果单看这一点呢，他或许有、哦、比起当年自愧不如的亚历山大大帝还要更幸福一些呢。但我不是要说啊谁强谁弱啦，几宽狼几宽啊，你要亚历山大一路忍耐到40岁才发迹，搞不好我没有等到发迹就先投胎了。同样的呢，如果凯撒中年之前就沉不住气，和元老院啊政敌撕破脸，大概也没有机会选上执政官，建立三巨头同盟。好了，这次、哦、我们先说到这里。虽然呢，要做古罗马人物是比较累，要找的资料啊，要询问的专家都多很多。如果观众朋友听得开心，你的留言与暗赞分享都是帮助我前进的最大动力。期待空中再相会。